0: Graça e paz, irmãos, amém. Convido você a abrir sua Bíblia em João 14, nós vamos estar lendo de 1 a 6. João, capítulo 14, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Todos acharam? Amém? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir esse versículo. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Cristo. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó oh Deus, por estarmos aqui essa noite, pela leitura da tua palavra. Ó oh Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine essa noite, para que nós possamos entender, absorver, ó oh Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, a nossa expectativa é te ouvir, ó oh Pai, a expectativa dos nossos irmãos, ó oh Deus, que estão em casa, aqui conosco no templo, é ouvir a tua voz, ó oh Pai, ó oh Deus, então, simplesmente, me use como instrumento do Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome, que os corações aqui, ó Deus, estejam quebrantados, ó Deus aptos, ó Deus a receber a tua palavra, Deus. Ó Deus, e que teu Santo Espírito nos convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós, durante esse mês de outubro, estamos abordando alguns tópicos da Reforma Protestante. Nas quartas-feiras, estamos abordando alguns temas, abordamos os pré-reformadores na última quarta-feira e nas próximas quarta-feiras estaremos abordando outros temas referente à reforma protestante, venha ao culto de quarta de oração aqui no templo ou se não nos prestigie assistindo, cultuando junto conosco pelo Youtube, vai ser muito edificante refletirmos nesse mês uma, mar... uma marca no meio nosso protestante evangélico, a reforma protestante ela se resume em cinco pilares solas, somente a sola escritura, de somente a Bíblia e a Bíblia toda solos Cristos, somente Cristo sola gratia, somente a graça sola fide, somente a fé que o pastor Lúcio Flávio trouxe a mensagem no último domingo só lhe deu glória, somente a Deus glórias, esses são os pilares da reforma protestante e precisam ser os pilares de uma igreja de uma vida de um cristão hoje vamos falar a respeito de somente Cristo, precisamos entender que Cristo precisa ser a centralidade da nossa vida, Cristo precisa ser a centralidade da nossa igreja, Cristo precisa ser a centralidade do nosso viver, é, nós diante dessa exposição do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, nós vamos verificar que não há outro caminho, não há outra solução para a humanidade, para a salvação, a não ser por meio de Jesus Cristo. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Ele quis dizer que a Bíblia ela precisa ser interpretada à luz de Jesus Cristo. O Antigo, o Novo Testamento. Ulrich Zwinglio disse que Cristo é o cabeça de todos os crentes, o quais o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Então, aqui esse outro reformador, já na Suíça, diz que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Sem Cristo não há a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E nós vamos aplicar essa passagem que nós acabamos de ler, aqui de João 14, do versículo de 1 a 6, as nossas vidas, e pensarmos é, a respeito de nós, será que estamos no caminho certo? Será que estamos trilhando e fazendo as coisas corretas? Será que o que nós temos feito no nosso dia a dia, na nossa vida prática, será que nós temos feito todas essas coisas e temos seguido o caminho de Deus, o caminho que Deus quer para nossas vidas? Gostaria de pensar com você isso essa noite. Ouvi uma frase pelo rádio essa semana de um candidato, possível candidato à presidência, dizendo que ele iria consertar o Brasil. Será que é possível um homem consertar o Brasil? O que, que seria necessário para o nosso país? Para as pessoas do nosso país? Para que elas tivessem suas vidas consertadas. E uma nação que agrade, glorifique o nome do Senhor. E analisando esse texto, o primeiro, a primeira frase já me chama muita atenção. Ela diz, não se turbe o vosso coração. Turbar quer dizer no grego... É, agitar, sacudir, causar uma comoção interna a alguém, tirar a sua paz de mente, perturbar sua tranquilidade, inquietar, tornar impaciente, preocupar, inquietar o espírito de alguém. Aqui aqueles discípulos estavam perturbados. Mas o que tinha causado neles essa perturbação? As notícias que eles receberam. Se você analisar o livro de João a partir do capítulo 13... A partir do versículo 21, Jesus nos diz quem vai ser o traidor para os seus discípulos. Ele revela que vai ser traído. E aquilo é uma notícia forte para os seus discípulos. Porque um deles, um deles iria trair o seu mestre, iria trair Jesus. Nos versículos anteriores de 36 a 38, Jesus faz uma declaração muito forte a Pedro. Jesus diz a Pedro que Pedro o negaria. Vamos ler essa passagem, acompanhe comigo em sua Bíblia. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou, replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes, Pedro era reconhecidamente uma liderança no meio dos discípulos, e Jesus vira para ele e disse: você vai me negar, você vai me negar, e o terceiro aspecto que deixa aqueles discípulos perturbados, é a notícia que Jesus iria partir, aqueles discípulos eram pescadores, publicanos, homens comuns, que largaram seus afazeres, largaram as suas redes para seguir Jesus, eles estavam dedicando a sua vida a Jesus e Jesus simplesmente diz a eles, olha eu vou partir e vocês não poderão ir comigo. Isso causa um certo temor na vida deles, uma perturbação no, no seu viver naquele momento da sua vida. E o que eu faço uma reflexão para as nossas vidas é que apesar de sermos cristãos, apesar de sermos discípulos, nós vamos passar por turbulência na nossa vida nós vamos passar por momentos de dificuldade no nosso dia a dia, termos Cristo em nosso coração, termos Jesus como centro da nossa vida, não significa ausência de turbulências, ausência de problemas, e esses discípulos estavam sendo alertados, que eles iriam passar por turbulência, e nós não estamos isentos de passar por problemas familiares, por problemas financeiros, doenças, problemas de relacionamento, quem é pai e tem filho, o coração fica muitas vezes perturbado, ansioso, querendo o bem do seu filho, preocupado com o seu filho, e essa preocupação ela não acaba simplesmente quando o seu filho sai de casa, é uma perturbação que dura a vida toda, o nosso país vive um momento de turbulência, o nosso país vive um momento de incerteza, onde nós não sabemos os prognósticos do futuro, nós não sabemos o que acontecerá com essa pandemia no futuro, nós vivemos momentos de turbulência, mas Jesus, ele dá o segredo para passar pelo momento de turbulência, ele diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, credes em Deus, credes em mim, Aqueles discípulos eram judeus e eles criam em Deus. Mas Jesus estava dizendo a ele que eles deveriam crer nele, em Cristo, como eles criam em Deus. O segredo é crer em Jesus Cristo. Crer que Cristo está no controle da situação. Por mais que passemos momentos de turbulência, momentos de agitação que são permitidas pelo próprio Deus. Ele diz, credes em mim, credes em mim, é depositar a nossa fé em Deus, é depositar a nossa fé em Jesus Cristo, como ouvimos domingo passado com o pastor Lúcio, somente a fé, mas somente a fé em Jesus Cristo, somente a fé em Cristo, Por, em momentos de dificuldade, nós precisamos crer que Deus está no controle da nossa situação, nós devemos crer que Ele está conosco, que devemos crer que Ele tem a solução, que devemos crer que Ele tem o melhor para cada um de nós, a Palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, é, parte B ao 7, que nós precisamos crer sem dúvidas, porque Ele diz assim, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, precisamos crer em Deus de todo o nosso coração precisamos crer nele crer que a solução vem, crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa crença em Jesus Cristo e o texto continua e no versículo 2 Jesus ele fala, olha, credes em Deus, credes em mim e o segundo aspecto desse texto, que eu gostaria de abordar com, nossos, com os irmãos, é coloque a sua esperança no que é eterno. Ele diz, na casa do meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Em dias difíceis, temos a tendência de olhar para os problemas olhar para a situação terrena, olhar para o que está acontecendo agora, tendemos a olhar para a crise financeira que estamos passando, tendemos a olhar para a impossibilidade da doença que estamos passando, pelo problema familiar que estamos passando, nossos olhos às vezes ficam como se cegos, somente no problema. Jesus Cristo estava dizendo a eles, olha, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar dias difíceis, eu vou partir, eu vou morrer, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, mas creiam em mim, e ponham os seus olhos e a sua esperança, não no que é temporal, não no que é terreno, não nas circunstâncias, vocês passarão dias difíceis, mas não olhem para as circunstâncias, não olhem para o que o momento está te dizendo. Não olhe para o prognóstico dos médicos. Não olhe para o prognóstico da economia. Mas creia que eu estou com a sua vida em minhas mãos. Creia que eu estou com a sua vida em minhas mãos. E eu posso todas as coisas. E eu pensei logo vendo esse texto na vida de José. José... Ele foi rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado como sendo ali o filho preferido do seu pai. Por ser rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Depois que ele é vendido como escravo, ele está ali na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele é acusado injustamente. Então José é preso. E José é preso, ele revela os sonhos dali daqueles, do carcero. Do... Do copeiro e do padeiro que estão junto com ele na prisão, e, é, e um deles é solto, ele fica mais dois anos preso, mas todo o sofrimento que José estava passando, não estava fora do controle do Senhor, era preciso José passar por tudo aquilo, era preciso José ser vendido, era preciso José ser preso, era preciso José ser vendido pelos irmãos e rejeitado pelos seus irmãos Para que os propósitos do Senhor se cumprissem em sua vida E que Deus fosse glorificado pelo, pela vida de José Se você está passando momentos de dificuldades Momentos difíceis Isso pode ser Deus querendo usar a sua vida Quer dizer, creia nos propósitos de Deus Creia na soberania do nosso Deus Deus e aqui o texto está dizendo, olha, não olhe para os problemas. Não olhe para o temporal. Mas foca no que é eterno. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Há muitas moradas. Se porventura a morte acometer cada um de nós. Não será o fim. Porque nos céus há muitas moradas. Jesus disse para aqueles discípulos que o céu é o lugar para eles, que não importasse o problema que eles passariam, Jesus não estava prometendo para eles paz na terra, Jesus não estava prometendo para eles sucesso na terra, mas Jesus estava prometendo para eles na casa do meu pai, há muitas moradas, há muitas moradas na casa do meu pai, Há muitas moradas, Jesus os anima com uma condição eterna, com uma condição que não tem sombra de mudanças, que é a nossa morada celestial. Aqueles discípulos estavam diante desse encorajamento para viver uma vida que agradasse ao Senhor. Gostaria de ler com os irmãos 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Paulo relatando a respeito do seu ministério, ele chega no versículo 16 e ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Meu querido irmão. Dias difíceis. Prognósticos difíceis. Olhe para o que é eterno. Fixe seus olhos nas promessas do Senhor Jesus para a sua vida. Fixe seus olhos para o que é eterno. Balize as suas ações, balize as suas reações no que será eterno, no que será eterno, Jesus nos, ad, nos adverte, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, Jesus está dizendo assim, crise financeira, Prognósticos difíceis da economia. Não ajunteis tesouros nessa terra. Às vezes nós investimos a nossa vida no que é temporal. Investimos o nosso tempo no que é temporal. Investimos a nossa vida no que é perecível. E a palavra de Deus está dizendo, vocês não devem investir no que é perecível, mas no que é eterno. Na casa de meu pai, há muitas moradas... Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Já pararam para perceber que as coisas temporais é que perturbam o nosso coração. As coisas terrenas é que tiram a nossa paz. As coisas deste mundo é que tiram o equilíbrio de nós muitas vezes. As coisas materiais é que nos perturbam. E Jesus está dizendo, foca nas eternas. Foca nas eternas que eu tenho para a sua vida, e o texto ainda vai dizer que não só tem moradas, mas ele diz no versículo 3, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, eu não sei de detalhes como é o céu, eu não posso te garantir todos os detalhes do que haverá lá no céu, do que nós iremos fazer de fato no céu. Mas a nossa certeza é que nós estaremos ao lado de Cristo Jesus. A nossa certeza é que Ele mesmo virá nos buscar. Ele não estará lá nos esperando. Ele virá nos buscar. E nós herdaremos as moradas eternas o nosso investimento, a nossa vida, a nossa força, o nosso ser, nós temos que olhar para as coisas que não são perecíveis, e as coisas que não são perecíveis são as eternas, aonde você tem investido a sua vida? aonde você tem passado a maior parte do seu tempo? o que você tem feito? você tem investido o seu ser nas eternas? ou você tem investido a sua vida nas temporais? A Bíblia nos ensina que nós precisamos olhar para as eternas e investir nas coisas do alto. E um terceiro aspecto desse texto que me encanta muito. Jesus diz aos seus discípulos, a partir do versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E ali nós temos um discípulo muito materialista, é Tomé. Ele diz assim, Senhor não sabemos para onde vais, como saber o caminho, esse é aquele discípulo que pede para tocar nas chagas de Jesus, para ver se era realmente Cristo ressuscitado à sua frente, era Tomé, ele disse, Senhor eu conheço aonde é a padaria ali, eu sei o caminho da padaria, Senhor eu conheço aonde é o parque, eu sei o caminho do parque, Senhor eu sei aonde é o templo, eu sei chegar ao templo, mas eu não sei para onde o Senhor vai, eu não sei para onde o Senhor vai, como saberei o caminho? Como saberei o caminho? E diante dessa pergunta que talvez eu e você faríamos também. Diante de Jesus, fala Senhor, mas qual é o caminho? Que caminho devo seguir? Talvez essa seja uma pergunta que nós fazemos hoje. Senhor, qual o caminho? Qual a direção? O Senhor sabe que a minha casa está em turbulência. O Senhor sabe que o meu trabalho está em turbulência. O Senhor sabe que as minhas relações interpessoais estão em turbulências. O Senhor sabe que o meu coração e eu mesmo estou em turbulência. Qual o caminho? E Jesus faz uma grande declaração. Jesus diz no versículo 6, respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho. Ele é o caminho. Ele está dizendo ali para os seus discípulos que eles deveriam, deveriam segui-lo, Jesus não é mais um caminho, Jesus não é uma opção de caminho, Jesus não é uma possibilidade para você chegar ao céu, Jesus é o caminho, é o único caminho, somente Cristo é o caminho, Ele está dizendo aqui nesse texto, que não existem caminhos mais fáceis, não existem caminhos mais difíceis, não existem caminhos mais curtos, não existem caminhos mais longos, Ele é a única opção para estarmos habitando nas mansões celestiais, não podemos nos levar pelo ditado popular, que to, todos os caminhos levam a Roma e todas as religiões levam a Deus, porque uma religião, uma igreja que não é centrada em Cristo que não é centrada no Filho de Deus, é uma igreja que te levará certamente para o caminho da perdição, Cristo Ele é o caminho, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso profeta, Ele é o mediador entre Deus e os homens, e o, João, o livro de João é magnífico, porque Jesus ele faz sete declarações de quem Ele é, Jesus diz que Ele é o pão da vida, Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas, Jesus diz que eu sou o bom pastor, Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida, Jesus diz que eu sou a videira verdadeira, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outra opção para chegarmos aos céus, não há outra opção para alcançarmos aos céus, a não ser por meio de Cristo Jesus Diante dos problemas que enfrentamos, diante das dúvidas que nós estamos sofrendo, diante dos problemas, nós devemos analisar se nós estamos seguindo o caminho de Jesus. E Jesus vai dizer que o caminho dEle não é um caminho largo, Ele não é um caminho largo, mas é um caminho estreito, é um caminho de cada dia negar a si mesmo, é um caminho de tomar a sua cruz, mas esse é o caminho. Não há outra possibilidade. Ele é o caminho. E um segundo aspecto. Desse versículo. Diz que ele não é somente o caminho. Mas ele também é a verdade. Ele é a verdade. Diante de um cenário. Em que há muitas verdades por aí. Muitos credos. Ideias filosóficas. Dizendo que é a verdade. E nós... Às vezes não sabemos o que é a verdade nos nossos dias de hoje. Se olharmos, não sabemos qual é a realidade de fato dessa pandemia. Nós não sabemos de fato qual é a verdade sobre a economia. Nós não sabemos qual é a verdade de fato. Mas Jesus se coloca como sendo a verdade. Ele não é mais uma verdade. Ele não é uma possibilidade de verdade. Mas Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Em mim há verdade. Os meus ensinos são ensinos verdadeiros, não há sombra de variação em mim. Jesus Cristo, Ele não é um falsário. Jesus Cristo, Ele não é alguém que não podemos confiar e pro credibilidade, porque Ele é a verdade. Há mais de dois mil anos Ele fez essa declaração: Eu sou a verdade. Se você está procurando no que acreditar, Cristo está dizendo: Eu sou a verdade. Eu sou a verdade, eu, sou as eu tenho as respostas para as suas perguntas, eu tenho a, a solução para o seu viver, eu tenho a verdade sobre você, eu tenho a verdade sobre o seu futuro, eu tenho a verdade sobre o seu passado, eu sou a verdade, conhecereis a verdade, e quem é a verdade? Jesus, e ela vos... Jesus Cristo é a verdade, não uma filosofia, Ele é a verdade, e Ele nos libertará, e o texto ele vai finalizar nesse versículo, dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, e que Ele é a vida, Jesus Cristo é a própria vida, Jesus Cristo é a vida, diante de um mundo em que homens buscam razão de viver, Buscam propósitos, buscam esperanças. Muitos têm vazios existenciais dentro de si, estão procurando o que são, o propósito da sua vida, por que veio a terra, por que nasceu na família que nasceu, por que ele está vivendo essas circunstâncias? Jesus Cristo é a razão da vida, porque primeiro ele criou a vida. João 1,3 vai dizer que. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que se foi feito se fez. Ele criou todas as coisas. Jesus Cristo estava presente na criação. Ele deu a vida. Em Efésios 2.1 vai nos dizer que Ele vai nos dar vida. Porque Efésios 2.1 diz. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Depois do Éden. Depois da queda o homem se encontra morto espiritualmente, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, não estão no único caminho, na verdade e na vida, eles estão mortos, eles estão mortos, e só Jesus Cristo, pode dar a vida, se você não tem Jesus, como seu único e suficiente Salvador, se você não fez essa decisão ao lado de Cristo, que Ele é o seu Salvador, eu quero te dizer que você se encontra morto diante de Deus, você se encontra morto, mas você vai dizer para mim, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu pago impostos, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom marido, sou honesto no meu trabalho, você já mentiu alguma vez? Já desobedeceu os seus pais alguma vez? Você já falou mal de alguém alguma vez? Você já pensou mal de alguém alguma vez? Nós estamos na mesma condição. Somos todos pecadores e destituídos. Estamos da glória de Deus. Mas o texto vai dizer que Ele quer nos dar vida. Nenhuma religião ou placa de igreja pode nos dar vida. Somente Jesus Cristo. Solos Cristos. Somente Cristo pode nos dar vida e há um vazio em cada pessoa, em cada ser humano há um vazio, há um vazio que talvez você tenha tentado preencher com bebidas, há um vazio que talvez você tenha tentado preencher com amigos, com o futebol do final de semana, com atividades, há um vazio em cada ser humano que talvez você está tentando substituir esse vazio por estudos, você está tentando substituir esse vazio por trabalho. Mas esse vazio que você tem no seu coração é do tamanho de Deus. Esse vazio que você tem no seu coração é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio em você e te dar vida. Te dar vida e vida em Cristo Jesus. Jesus não é somente a vida, mas é a única que pode nos satisfazer. É viver a vida que vale a pena viver. Viver a vida que vale a pena viver. E o nosso cenário brasileiro, ele é triste. Fiz uma pesquisa no site UOL. Diz que a, a, a empresa Insurtech brasileira, ela contabilizou o número de suicídios no Brasil no ano de 2021. E ele diz que esse percentual aumentou em 28% no Brasil. E a faixa etária que mais cresceu quase 50%, foi a de 11 a 20 anos, só quem pode, preencher esse vazio existencial, é Jesus Cristo, nenhum homem, pode consertar esse Brasil, nenhum ser humano, pode consertar a sua casa, nenhum ser humano pode consertar as crises que você está vivendo, somente Jesus Cristo, porque Ele diz que Ele é o caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade. Jesus é a nossa razão de viver. Deixe que Jesus preencha este vazio que está dentro do seu coração. Que não, esse vazio que você não vai satisfazer com nada que você tentar. Nada. Nada que você tentar vai satisfazer esse vazio que há dentro do ser humano. Você pode buscar, você pode percorrer. Talvez você saia daqui essa noite, e você não tem Jesus Cristo no seu coração. Saia para aquela porta sem fazer a decisão. Mas essas minhas palavras que vêm da parte do Senhor, da Palavra de Deus, vão percorrer a sua vida. E aonde você estiver, você vai se lembrar que o vazio que tem dentro de você, só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho, verdade e vida. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. E depois eu gostaria de fazer um convite para você. Eu gostaria de perguntar se você gostaria que Jesus Cristo fosse o seu caminho, a verdade e a vida. Gostaria de colocar a sua confiança inteiramente em Cristo, inteiramente no Senhor Jesus Cristo. Em momentos difíceis, de turbulências, devemos crer, porque Jesus disse aos seus discípulos, não turpe o vosso coração, crê, crê em mim, creia em mim. E devemos buscar acalmar o nosso coração atribulado. A sua fé, ela não pode estar em coisas. A sua fé não pode estar em amuletos. A sua fé não pode estar em outra pessoa. Alguém que já morreu. Mas a sua fé tem que estar centralizada em Cristo Jesus. Cristo Jesus, aquele que nós servimos. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o único líder religioso que vive está Buda morreu, Maomé morreu, outros líderes religiosos morreram, mas Cristo vivo está, e Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho, é a direção que devemos seguir, Ele é a verdade, na verdade nós encontramos nele, os seus ensinos são verdadeiros, Ele é a vida, só encontramos a verdadeira razão de viver... Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e ele preenche todo o nosso ser. Santo Deus e até no Pai, ó Deus. O Senhor mudou a nossa vida, Pai. O Senhor mudou a minha vida, Deus. O Senhor mudou a minha casa, o Senhor mudou o meu casamento. Ó Deus, o Senhor mudou a minha realidade de vida, Deus. Ó Deus, Jesus Cristo que transforma vidas, ó Pai. O Senhor é o, o Senhor é o único caminho, Pai. Ó Deus, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Deus. Oh Deus, e talvez há amigos nossos, oh Deus, aqui nessa noite, Pai. Oh Deus, que precisam decidir, oh Deus, que o Senhor vai ser o caminho da vida delas, ó oh Pai. Que o Senhor será o único caminho da vida delas, ó oh Pai. Um, a única verdade da vida delas. Oh Deus, e elas precisam de vida, e uma vida, oh Deus, que é uma vida em Ti, uma vida de qualidade no Senhor, oh Pai. Uma vida que vale a pena ser vivida, Senhor. Oh Deus, talvez há pessoas aqui essa noite, Senhor, que estão sem esperança, Senhor. Já perderam as suas esperanças diante dos problemas Estão com os corações perturbados, ó oh Pai E eu peço o Teu Santo Espírito que convença agora o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai Quebrante os corações, ó oh Deus Ó oh Deus, nessa batalha espiritual agora, oh Deus, entre elas mesmas, ó oh Deus Ó oh Deus, para que elas venham tomar uma decisão em Ti, Pai Baseada na Tua verdade, Deus Ó oh Pai, essa é minha oração em nome de Jesus Cristo, amém, Deus Agora eu gostaria que a igreja continuasse orando ao Senhor. E gostaria, olha, a igreja agora está orando, está todo mundo de olhos fechados. esse é o momento que eu gostaria de te perguntar, é um momento que é você e Deus. É um momento que você precisa, é um momento muito importante que você precisa se decidir ao lado de Jesus. Jesus Cristo diz que Ele é o caminho. Jesus diz, Cristo diz que Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai te forçar a caminhar pelos caminhos. Ele não vai te não vai te forçar a segui-lo. Ele não vai te forçar a nada. Você precisa fazer uma decisão. E essa decisão eu fiz essa decisão. Todos nós aqui que cremos em Senhor Jesus fizemos essa decisão. É uma decisão pública que nós dizemos ao mundo que nós vamos deixar os nossos caminhos, os nossos caminhos falidos. Sabe esse caminho que você tem seguido é um cara que está sendo falido. Que você está vendo que não está prosperando, que a coisa não está indo para frente. É porque você não está nos caminhos de Jesus. Jesus quer te dar uma vida que vale a pena ser vivida. Mas você precisa tomar uma decisão. E eu quero te ajudar essa noite a você tomar essa decisão. Para a sua vida fazer sentido. Para as verdades que precisam ser abertas à sua mente serem abertas. Mas você precisa decidir. Jesus não vai arrombar o seu coração. Jesus ele não vai levantar a sua mão. Jesus, Ele não vai te colocar num banco de igreja. Jesus não vai fazer isso por você. Isso é a sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Alguém aqui essa noite, eu gostaria de orar por você aonde você está. Que gostaria de receber Jesus e andar nos caminhos de Jesus a partir de hoje. E ter uma vida que vale a pena. Alguém aqui essa noite, levante uma de suas mãos. Aonde você estiver, eu vou orar pela sua vida. Pedindo ao Senhor para que o coloque nos caminhos dEle. É uma decisão sua e Deus. O seu pai, a sua mãe não pode tomar essa decisão por você Você não pode esperar da sua esposa que ela tome essa decisão por você É a sua decisão diante de Deus Há alguém aqui essa noite que gostaria de dizer Sim Senhor, eu quero largar os meus caminhos falidos Eu quero largar as tragédias que tenho vivido E eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida Há alguém aqui essa noite que quer trocar a sua vida Por uma vida que vale a pena ser vivida Levante uma de suas mãos se não há ninguém aqui essa noite que gostaria de tomar essa decisão lá do Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer uma última oração aqui. E essa oração é para aqueles corações que estão sem paz, que estão turbados, perturbados, que estão passando por momentos de dificuldades e de crises. Eu quero dizer para você essa noite, crê. Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. Crê em Jesus. Coloca a tua esperança em Jesus. Crê que Jesus vai restaurar seu casamento Crê que Jesus vai restaurar o seu filho Crê que Jesus vai restaurar os seus negócios Crê que Jesus vai restaurar os seus relacionamentos Crê, crê no Senhor Jesus de todo o seu coração Crê sem duvidar Eu gostaria de orar por você essa noite Para que a sua fé fosse fortalecida Santo Deus e Eterno Pai, ó oh Deus Ó oh Deus, eu quero pedir agora, Pai Oh Deus, pelos meus irmãos, oh Deus, que estão com seus corações perturbados, oh Pai Agitados, ansiosos Oh Deus, corações sem esperança, Pai Por passarem por momentos difíceis, oh Pai Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fortaleça a fé deles Oh Deus, que eles creiam no Senhor de todo o coração, oh Pai Oh Deus, e eu coloco a vida deles no Teu altar, oh Pai Oh Deus, e eu peço um milagre do Senhor para a vida deles, oh Pai o Senhor, ó oh Deus, o teu Santo Espírito, Deus, que está no meio da igreja, que som dos corações, ó oh Pai. O Senhor sabe a necessidade desse povo, Pai. Ó oh Deus, e eu quero pedir ao Senhor, ó oh Deus, supre todas as necessidades, ó oh Pai. Ó oh Deus, faz um milagre, Deus, que precisa ser feito, Deus. Muda a realidade, Senhor. Prognósticos, ó oh Pai. Oh Deus, que os meus irmãos, ó oh Deus, estejam investindo a sua vida, o seu tempo no que é eterno, Pai. Ó oh Deus, essa é minha oração, oh Deus Entregando a vida deles em Tuas mãos, ó oh Pai Porque eu nada posso, mas tudo Tu podes, ó oh Pai Ó oh Deus, essa é minha oração em nome de Jesus Amém, ó oh Deus Que o amor de Deus, Pai Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho Que a comunhão do Santo Espírito de Deus Esteja com essa igreja reunida aqui E que a Tua igreja espalhada em toda a face da terra Agora e pelos séculos dos séculos Amém Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus